0: Pero ahora nos vamos a cuestiones que tienen que ver con la economía. Está en línea Martín Epstein, es analista económico del CEPA. Hola Martín, ¿cómo estás? Con Jorge Alperín te damos la bienvenida.
1: Hola Luisa, Jorge, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
0: Bien, todo bien. Bueno, eh, no sé si decir sorprendidos o no, pero la verdad es que el viaje de masas fue destrabando una serie de cuestiones en, en Washington que estaban complejas, el crédito asignado por el BID, que no se desembolsaba, bueno, finalmente eh, llega a la Argentina, ahora el Banco Mundial se comunicó esta tarde que entrega un crédito de 900 eh, millones de dólares, Eh, bueno, el el BID desembolsó 3.000 millones, de los cuales 1.200 parece que van a las reservas del Banco Central, ¿Es bueno? ¿Es malo? Eh, las, por otra parte, las agroexportadoras están liquidando este, parte de la cosecha. Han vendido dos, dos millones de toneladas, que es un montón. Esto también, eh, digo, es a propósito del dólar soja de 200 pesos hasta fines de septiembre. ¿Qué, qué estás viendo? ¿Es, ¿Es bueno? ¿Es malo? Pero, qué, ¿qué es lo que tenés para decirnos?
1: Bueno, en principio lo primero que diría es que después de un par de meses de mucha turbulencia respecto a reservas y y tipo de cambio, eh, tanto la gira de masa por Estados Unidos como el el impacto de la medida del dólar soja parecieran estar dando buenos resultados. Eso es lo, lo primero que diría. Eh, esto se traduce en que eh, primero hay mejores expectativas de mercado. Si bien es cierto, hoy fue un poco diferente. Eh, hubo una caída muy significativa en los últimos días de los, de los tipos de cambio, tanto los, los financieros como el, el ilegal. Y al mismo tiempo se está produciendo un movimiento que no se venía dando, que es de una gran liquidación de, de cosecha y por ende una entrada de, de divisas muy significativa. Obviamente, esto es alentador. Si ¿sí? tiene sus costados. Eh, sus sus interrogantes pero claramente es un escenario un poco más alentador que el que veníamos viendo hace un tiempo
0: ¿Y los interrogantes que quedan cuáles son?
1: (risa) Bueno, la primera pregunta que me planteo es ¿qué tan golpeado va a quedar el gobierno después de haber eh, cedido en algún punto a la presión de los grupos eh, exportadores respecto a un dólar diferencial? Porque efectivamente lo que está dándose es un escenario eh, de, de mayor liquidación de cosecha, por lo menos durante este periodo de septiembre, y mi gran interrogante es qué pasa después, si va a seguir habiendo presiones y el el complejo agroexportador se va a quedar conforme con este mes de de mejores condiciones de exportación o no, pero claramente el haber accedido a un dólar, dólar diferencial para la exportación de soja es en algún punto haber cedido a las presiones. Martín, eh, no sé qué economista dijo hace mucho tiempo que el Estado tiene que ser el látigo en la ventana es decir, tiene que tener capacidad de disciplinar a los actores y en este episodio, a lo mejor estoy aislándolo de otras cosas muy positivas pero este episodio del dólar soja a 200 eh, suena más bien que el látigo en la ventana lo tienen los exportadores y no el Estado, ¿no? Sí, cuesta. A ver, yo, yo no me animo a, a, a plantear las cosas como de, de manera bien extrema, pero claramente el gobierno, eh, desde la gestión Guzmán, con la transición Batakis y ahora con la gestión de masa, fue intentando distintos mecanismos para fomentar la liquidación de divisas, de, de, perdón, de soja, básicamente porque tiene escasez de reservas. Entonces eh, ahí tenés el doble problema de no cumplir con el fondo, pero me animo a decir, peor que eso, la presión que tenés eh, de los mismos sectores en pos de una devaluación. Eh, en todos los intentos por solucionar el problema de falta de divisas, pareciera que este mecanismo que encontró Massa es bastante más simple, eh, bastante más aceptado por, por los eh, exportadores, y en los primeros días se está dando buen resultado. Como decía, eh, por algún lado había que, que encontrar la vuelta porque eh, la, la, la escasez de reservas que se estaba teniendo, la presión sobre las reservas por el lado de importaciones, y el hecho de que se atesoraran sirobolsas para, para generar presión devaluatoria de era muy fuerte. Entonces, uh-huh. Desde ese lado el, el impacto es positivo y me animo a decir, había que hacer algo que se está logrando. Uh-huh. Ahora, ¿vos pensás que una derivación de este de este acuerdo del dólar a 200 pesos para que liquiden, puede una derivación puede ser que finalmente el gobierno tenga que devaluar? Yo no veo un escenario de evaluatorio, eh, y no lo veo primero porque no resolvería nada, una devaluación no resuelve nada en términos macro, no genera mayor estabilidad, sino por el contrario, o sea, en el contexto en el que estamos, con una inflación eh, que anda en el orden del 6-7% y se calcula va a ser esa la inflación de este mes también. Eh, una devaluación lo único que empujaría sería un ritmo de, de, de inflación más, más significativa, y entonces eh, yo no veo en este momento eh, una un camino hacia la devaluación de hecho cada vez que al gobierno se le ha planteado la, la, el interrogante la respuesta fue la misma ya sea desde la gestión guzmán la transición de Bataki y su ahora lo mismo si ¿sí? no no hay una no hay una búsqueda de resolver por el lado de la devaluación sobre todo porque además de eso ¿no? A quien le pega mayormente una devaluación hoy es a los sectores más, más golpeados, o a sea, los sectores mm. medios bajos y o a sea, los sectores bajos. Entonces no no resuelve nada y muy por el contrario genera peores condiciones o de evaluar
0: Martín, esto que vos decís, bueno, en principio lo veo como algo positivo, habrá que ver. digo Ya se habla del dólar Malbec, los vitivinícolas están pidiendo un dólar también para exportar, un dólar min- minero, un dólar etcétera, etcétera, etcétera. Digo, pero en principio, esto dio el resultado que esperaba el gobierno que necesitaba esas este, esas divisas. Después, la economía también está creciendo. Después, hay más trabajo registrado, un 5% más de junio de este año que el año pasado ha crecido. Eh, la falla sigue siendo la distribución del ingreso y la concentración de la economía en Argentina.
1: Sí, indiv- indudablemente. sí gra- Claramente, el, el, el gran escollo o el gran dilema a resolver hoy es cómo hacer para traducir todas las variables que, que indican un crecimiento sostenido de la economía, eh, tanto las variables en términos de producción industrial, uso de capacidad instalada, eh, empleo registrado, como decías recién, que hace 18 meses sigue sosteniendo el, el crecimiento y la recuperación. Pero ¿cómo trasladar todas esas variables positivas a una mejor redistribución que permita que los salarios no pierdan contra la inflación? Y ahí el, el doble movimiento sería, por un lado, mejorar en eh, los ingresos y por otro lado controlar la inflación, o sea, en la medida que se logre el doble movimiento ese, eh, es factible que se pueda, se pueda recuperar poder de compra, se pueda recuperar poder del salario me, me animo a decir que ese es el gran eh, el gran objetivo social que se deberían, debería encargar el gobierno
0: Bueno Martín, gracias eh, por ayudarnos a, a mirar sí, por qué no decirlo con un poco más de optimismo, esta realidad que nos atraviesa, un abrazo Un abrazo a ustedes y que tengan buena tarde. Gracias, Martín Epstein, analista económico del CEPA.